0: Ah, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, PIB cresce 1,2% no trimestre e melhora a expectativa para o ano. Ciro e Tebet sobem e chance de decisão no primeiro turno cai. Veto a nova Constituição em referendo amplia risco de instabilidade no Chile e no especial mobilidade e as motos elétricas, que ganham espaço nas entregas. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta sexta-feira, 2 de setembro de 2022. Um desempenho que superou as estimativas dos economistas, o PIB brasileiro cresceu 1,2% no segundo trimestre, ante os três primeiros meses do ano, segundo o IBGE. A combinação de normalização dos serviços mais afetados pela pandemia, a melhora do mercado de trabalho e medidas do governo para incrementar a renda das famílias impulsionou a economia. Na média, economistas esperavam uma alta de 0,9%. O resultado desencadeou uma série de revisões para cima nas expectativas expectativas para o ano. Em janeiro, as projeções das instituições financeiras apontavam para uma variação pouco acima de zero. Antes da divulgação, as estimativas já indicavam um avanço de 2%. Ontem foram elevadas para 2,7%. O processo de retomada após a pandemia levou o consumo das famílias a atingir no segundo trimestre novo nível recorde, ao crescer 2,6% ante os três primeiros meses do ano. Apesar de positivo, o avanço devolveu o consumo das famílias para nível pouco superior ao do quarto trimestre de 2014, revelando uma economia estagnada ao longo de oito anos. Música Associações do setor elétrico e especialistas avaliam que a medida provisória que traz mudanças nas regras do setor elétrico aprovada na Câmara nesta semana vai encarecer as contas pagas pelos consumidores. De acordo com cálculos da Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres, o impacto anual da MP pode chegar a 8 bilhões de reais. Considerando os impostos, a cifra sobe para 10 bilhões de reais. O valor é referente à extensão de dois anos no prazo para que usinas de fontes incentivadas, que ainda terão direito a receber subsídios, fiquem prontas e comecem a funcionar. com a fala do presidente Jair Bolsonaro na noite da última quarta-feira, a Petrobras reduziu ontem em 7% o preço do litro da gasolina em suas refinarias. O preço médio de venda do produto da Petrobras para as distribuidoras caiu de 13,53 para 13,28 litro, uma redução de 25 centavos o litro. Trata-se da quarta redução no preço do insumo nas refinarias da estatal desde julho. Em nota, a Petrobras informou que a redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da empresa. saiu ontem pesquisa Datafolha divulgada após as sabatinas do Jornal Nacional da TV Globo, do início do horário eleitoral da televisão e no rádio e do primeiro debate na Band TV. O levantamento mostra que Ciro Gomes e Simone Tebet melhoraram o desempenho nas intenções de voto. Com o avanço, os candidatos reduzem a chance de a disputa ser definida no primeiro turno. Na comparação com o levantamento do dia 18 de agosto, Lula segue na liderança, mas oscilou de 47% para 45% das intenções de voto. Bolsonaro repetiu o desempenho, com 32%. Ciro passou de 7 para 9% e Simone Tebet foi de 2 para 5%, acima da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. No segundo turno, Lula venceria Bolsonaro, com 53 ante 38%. Na pesquisa de agosto, Lula tinha 54 e Bolsonaro 37%. O levantamento está registrado no TSE, no protocolo sob o número BR-0 00433 barra O Tribunal Superior Eleitoral aprovou ontem texto de resolução que proíbe o uso de armas e celulares nos locais de votação. O eleitor terá de entregar o celular desligado ao mesário da sessão eleitoral antes de se dirigir à cabine de votação. Quem se recusar a cumprir a medida não poderá votar de acordo com a resolução aprovada por unanimidade pelos ministros da Corte Eleitoral. Durante a leitura da resolução, o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, detalhou as medidas. Havendo recurso Incusem entregar os aparelhos descritos no caput desse artigo, a eleitora ou eleitor não serão autorizados a votar e a presidência da mesa receptora constará em atos detalhes do ocorrido e acionará a força policial para a adoção das providências necessárias. Nas sessões eleitorais onde houver necessidade, a pedido da juíza ou do juiz eleitoral, poderão ser utilizados detetores portáteis de metal para impedir o uso de equipamentos eletrônicos na cabine de votação. O Estadão também informa hoje que a Amazônia teve mais de 33 mil focos de incêndio em agosto de 2022, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O número é o maior para o mês nos últimos 12 anos. Além disso, é o mais alto registrado em qualquer um dos meses dos últimos cinco anos, desde setembro de 2017. A devastação do bioma acumula outros recordes neste ano, como o de desmatamento. Em nota, o Ministério do Meio Ambiente afirmou que a Operação Guardiões do Bioma, Coordenada pela pasta da Justiça com o apoio do Meio Ambiente, mostra a redução de 24% das áreas queimadas em sua primeira fase entre julho de 2021 e janeiro de 2022. E o Chile decide no domingo o futuro da nova Constituição, escrita para substituir a carta elaborada na ditadura de Augusto Pinochet. Pesquisas indicam que a maioria deve rejeitar o texto, o que pode complicar o governo do presidente Gabriel Boric, que tem as propostas mais importantes dependendo de um novo marco. Já afetado pela inflação e pela baixa popularidade, ele estará à frente de um país sem plano B. Diante da encruzilhada, o Chile pode optar por escrever um novo texto, fazendo outro referendo ou reescrever a constituição pinochetista notícia no seu tempo especial mês da mobilidade Como a gente destacou nas manchetes no início do podcast, as motos elétricas estão ganhando espaço nas entregas. Os modelos movidos a bateria chegam com o objetivo de reduzir a emissão de gases poluentes e muitas empresas de logística e delivery estão fazendo essa substituição. A Solar, por exemplo, que é uma empresa que produz e distribui produtos do portfólio da Coca-Cola, pretende substituir metade das cerca de 3 mil motos a combustão de sua frota por modelos elétricos. Desde maio, o iFood, em em parceria com a Volts Motors, passou a oferecer uma moto elétrica para seus entregadores em São Paulo. Em parceria com a Watts Mobilidade Elétrica, uma empresa do grupo Multilaser, a E-Moving, que é uma startup de assinaturas mensais de bicicletas elétricas, também oferece locação de motos elétricas para o mercado B2B. Outra empresa que também aposta na assinatura de motos elétricas é a Startup Origem, de Brasília. Por R$ reais mensais, que é um valor que inclui os custos de seguro, documentação, manutenção e rastreador, além das trocas de bateria nos pontos criados pela Origem, empresas podem alugar a moto elétrica, criada e produzida no Brasil. Uma das empresas que vão testar o modelo é a FedEx. É importante lembrar que o uso de modais sustentáveis também ajuda as empresas a cumprir metas definidas pela ONU e pelas boas práticas de ESG para uma ação efetiva contra as mudanças climáticas. Música